0: We hebben u nodig. De Standaard zoekt bijna 5000 Vlamingen die willen meewerken aan een groot onderzoek naar droogte en hitte in hun tuin. Want, u beseft het misschien niet, maar onze tuinen kunnen een grote rol spelen in de bestrijding van de opwarming van het klimaat. Standaardjournalisten Ine Rensson en professor Philippe Meijsman van de Universiteit Antwerpen zijn bij ons om u warm te maken voor hun project. Het is zaterdag 23 januari. Ik ben Lise bon Duel en dit is de podcast van De Standaard. Inine Renson, jij was voor onze krant de drijvende kracht achter Curieuze Neuzen 1. Het grote burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in de straat. Je hebt de smaak te pakken?
1: Ja, precies wel. Um neuzen Vlaanderen was inderdaad het grootste burgeronderzoek ooit naar luchtkwaliteit, waarbij 20.000 Vlamingen de concentraties van stikstofdioxide in hun straat hebben gemeten. Ik heb daarvoor heel intens samengewerkt met onder meer de Universiteit van Antwerpen. Dus Filip mm -hmm. Meisman van de Antwerpse Universiteit heeft dat hele project toen getrokken. En in de nasleep daarvan, we waren nog de resultaten aan het verwerken, er kwamen opvolgstudies enzovoort, ging ik met Filip aan de lijn en eh, we waren ook sowieso aan het bespreken van ja, komen er eigenlijk nog opvolgverhalen of opvolgstudies? Toen Philippe zei, ja, we gaan dat misschien wel doen, maar eigenlijk heb ik eerst een ander plan. Ik zou eigenlijk willen een, een nieuwe curieuze neuzen opzetten, maar dan over iets helemaal anders.
0: En, een onderzoek naar droogte en hitte. Oké. Okay. En jij dacht, Philippe, we slaan de handen in elkaar en we doen dat onderzoek samen?
2: Ja, wij werken aan de Universiteit van Antwerpen Rond eigenlijk twee problemen of twee onderzoekstopics. En dat is welke impact heeft klimaatverandering op allerhande ecosystemen. Op bossen, op, uh, op onze kustecosystemen en dergelijke. Maar ook uh, sinds een aantal jaar, hoe kunnen we die ecosystemen inzetten... om te helpen bij de klimaatuitdaging. Ja. En hitte en droogte zijn natuurlijk een belangrijke gevolg van die klimaatverandering. En... Uh, natuurlijke ecosystemen, natuurgebieden, bossen hebben daar last van. Ook onze tuinen hebben daar last van. Maar hoe kunnen we nu die planten en bomen inzetten om iets te doen aan, mm
3: -hmm. aan
2: hitte en droogte? Mm -hmm. En dat was eigenlijk de uitdaging. En toen zijn we gaan brainstormen van ha, hoe kunnen we nu... Wat, weten, wat is eigenlijk een blinde vlek op de kaart in Vlaanderen? Ja. En uh, een blinde vlek zijn tuinen. Okay. En in tuinen hebben we eigenlijk nog heel weinig kennis van hoe die reageren op toenemende hitte en droogte. En ook hoe kan je die inrichten ja. om, om die koeler te maken, om die meer droogtebestendig te maken. Dat was eigenlijk onze onderzoeksvraag en dat was eigenlijk het begin van neus in de tuin. Oké,
0: okay. want jullie focussen op ja, droogte en hitte. Misschien een domme vraag, maar met de regen van de afgelopen weken in gedachten zou ik denken dat het ondertussen wel vaak genoeg regent of... Niet.
1: Ja, dat lijkt zo. Hè. Deze zomer zaten we te kreunen door de droogte en de hitte en nu lijkt het allemaal uh, opgelost. Maar dat is niet zo. En het tekenend daarvoor is een bericht dat uh, nu onlangs nog verscheen van de VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij, mm -hmm. die, die stelde dat op 85% van de meetplaatsen de grondwaterstanden te laag zijn. Te laag voor de tijd van het jaar. Okay. Dus nu regent het wel en je krijgt, en het, of het sneeuwt, en je krijgt een, een inhaalbeweging, maar die is niet. Groot genoeg. Ja.
2: In de winter is er eigenlijk geen probleem. In de winter regent er evenveel als vroeger. Maar het is in de zomer en in, in het voorjaar dat het probleem zit. Omdat uh, er valt minder regen. En als er regen valt, komt die met bakken uit de hemel. En wordt die heel snel weggespoeld. Dus die dringt niet door okay. uh, in de bodem. Vandaar dat dat grondwater niet aangevuld wordt. En vandaar, we hebben nu al vier jaar op een rij... Met heel droog voorjaar en zomers. Ja. En dat zien we in die grondwaterstanden. En vandaar dat die niet aangevuld geraken. Ook niet met het regen van de winter.
0: Ja. En dat probleem ondervond ook onze collega Kaat. Het was in 2019. Hebben we
3: eigenlijk gemerkt dat ja, op een bepaald moment kregen we helemaal geen water meer gedurende dagen. Dit is Kaat Schouwbroek. Ik ben Kaat Schouwbroek. Ik ben eindredacteur van de Standaardmagazine en ik verzorg daar ook al een paar jaar een moestuincolumn, waarin ik deze tuin beschrijf en het vallen en opstaan tijdens de tuin hier.
0: Ze ziet zichzelf niet als tuinexpert, maar
3: eerder als een eeuwige prutser. Ik heb nogal een wilde tuin. Alles mag hier in de mate van... Het haalbare zijn gang gaan. Je grept altijd in. Hè. Maar ik, euh, ik kijk
0: wel graag eerst eens wat er gebeurt. Haar huis was lange tijd niet aangesloten op de waterleiding... waardoor ze aangewezen was op grondwater. En drie zomers geleden was dat grondwater ineens op. Het was, het was gedaan. Het was op. Dat probleem sleepte een aantal jaren aan... Maar intussen heeft ze wel leidingwater. Wat heeft dat wel teweeggebracht? Dus we zijn nu voor eeuwig dankbaar voor leidingwater. Maar dat
3: heeft ook wel teweeggebracht dat ik veel bewuster met water begin te omspringen van in de tuin. Dat je zo beseft van... Ja, dat, dat grondwater, dat leek altijd zoiets dat er voor altijd en gratis en overvloedig aanwezig zou zijn. Dus ik, ik kon maar sproeien en sproeien. En, nee, dus
0: blijkbaar niet. Dus ik, ik heb ook zo'n soort zuinigheid uh, gecreëerd op dat grondwater. We staan midden in haar moestuin op paadjes gemaakt uit schors. Want als ze stenen zou leggen, dan moet ze definitief beslissen hoe haar tuin eruit ziet. En die verandert ze graag elk jaar een beetje. Ik vraag haar of ze kan vertellen welke planten hier allemaal staan. Ja. <laughs> heeft geen een half uurtje? Het gaat van kruiden tot broccoli. Uh, achter mij
3: de spruitende broccoli. Dat is een... Oefening en geduld, die heb ik vorig jaar in maart gezaaid. En de oogst is voorzien voor april 2021.
0: En aan haar planten merkt ze eigenlijk al jaren de klimaatsopwarming.
3: Je ziet al lang een evolutie. Ik ben nu twintig jaar aan het tuineren, op alle mogelijke gronden. Op koerkens, op terrassen, in volkstuintjes, op zandgronden, nu op kleigrond. En ik merk gewoon dat, dat de tuinboeken van vroeger... Ik heb zo in het begin, tuinboeken hield bij de slechte uit de jaren 70, 80. Ja, wat dat daarin stond, klopte al heel snel niet meer. En klopt steeds minder, denk ik. Bijvoorbeeld een typische grond waarvan dat er altijd stond van... Dat niet zou lukken, was de aubergine. Ik week al jaren aubergines in dit klimaat. En die doen dat fantastisch, ja. Maar natuurlijk, dat is zo... Die vreugde is altijd wel
0: lastig, omdat je weet van... Eigenlijk is het ook niet oké, okay. maar... Die vreugde is er ook weer niet altijd. Andere planten, die doen het dan weer minder goed. Ik had vroeger Iacons en
3: dat is zo'n enorme bossige plant waar heel grote knollen aankomen, maar die bestaan eigenlijk voornamelijk uit water. En ik merk, ja, dat ik die
0: nu sinds drie jaar ben ik die ook kwijtgeraakt. Droogte en hitte zijn dus heel voelbaar in de tuin. Exact wat deze tweede curieuze neuze gaat meten. Wat willen jullie precies doen?
1: Ja, dus er zijn meetpunten. Plekken, hé, ...meetpunten waar we droogte en hitte in de bodem zullen meten, ja. een aantal natuurgebieden en akkers, landbouwgebieden, mm -hmm. overal in Vlaanderen eigenlijk. Maar daarnaast zijn er dus nog 4.400 meetpunten die we zoeken, vooral in tuinen, maar ook in scholen, dat kunnen ook bedrijfstuinen zijn, eh, volkstuinen, de dus stadstuinen, eh, grote tuinen op het platteland maar ook parken, dus openbaar groen. Hè. Heel diverse types van tuinen zoeken we. Zo goed mogelijk gespreid over Vlaanderen. Ja. Um, en hoe ho gaan
0: jullie concreet meten?
2: We ja. hebben een gazondolk. Onze gazondolk <laughs> dat is onze troef. Hè. Okay. En dat is eigenlijk een, een slimme bodemsensor. Die stop je in de bodem, in de grond, in het gras. Dus we gaan allemaal meten op een uh, centrale grasplek in de ja. tuin. En in het midden van die grasplek ga je die... Slimme bodemsensor in de grond stoppen. Ja. Die meet het vocht in de bodem, hoeveel vocht er is. En die meet op drie plekken ook de temperatuur. Op 8 centimeter net aan het oppervlak en op 15 centimeter boven het oppervlak. Ja. Maar dat is een slimme bodemsensor, dus die, je hebt daar geen onderhoud aan. En je moet daar ook de data niet uithalen. Die zendt zelf zijn data door okay. via een nieuw netwerk. Een dat is een Internet of Things-netwerk, uh, wordt dat doorgestuurd. Elke dag stuurt hij zijn pakketje data door. Die komt via het Internet of Things-kanaal van, van Orange, komt die dan bij ons in onze database. Oh ja. Wij kijken naar die data, wij controleren die data, we maken een aantal berekeningen over hitte, stress en droogtestress, en dat krijgt elke deelnemer dan in zijn persoonlijk dashboard te zien. Dus hij kan ja. zelf eigenlijk live de metingen opvolgen in zijn tuin.
0: Oké. Okay. En hoe ziet die dolk eruit? Want je hebt er ook in meegebracht. Kan je anders eens beschrijven hoe die eruit het ziet?
2: Het is een hele... Ah, het is een hele lieve dolk. <laughs> Hij heeft dus een, een, een groen... Uh, Lammet, en dat is ja. eigenlijk de vochtsensor. Dus daar, daar wordt het vocht gemeten. En dan heeft hij eigenlijk een buisje. Als je in de je grondstop ziet eruit als een soort grote champignon die in je, <laughs> in je gras staat. Het is ongeveer 10 centimeter hoog. Er zit een dakje om hem te beschermen tegen oververwichting in de zon. Ja. En in het buisje zit eigenlijk de batterij en ook die, die datatransmissieunit die de data doorstuurt uh, via het Internet of Things.
0: En hoe lang blijft hij dan ook in de tuin staan? We meten
1: van begin april tot begin oktober. Dus het hele droge en een warme seizoen. Dus die dolk blijft zes maanden staan. Mm -hmm. Het vergt wel een engagement. Maar je hebt ook zes maanden lang, in real-time, de resultaten metingen, ja. van jouw tuin. Ja.
2: En je krijgt een vlagje om bij de dolk te zitten, zodat <laughs> je hem niet vergeet en niet tegenloopt op weg ja. naar de composthoop.
0: Mm -hmm. Nu krijgen deelnemers dan ook real-time data over de droogte in hun tuin en wanneer ze moeten gaan sproeien. <laughs> Nee,
1: dat is inderdaad dat is niet echt de bedoeling. Het is niet zo dat als jouw temperatuur uh, metertje in het rood gaat, dat, je, dat het moment is om de, de waterslang boven te halen. Het is eigenlijk zelfs de bedoeling dat je niet sproeit als je meedoet aan het project. Mm -hmm.
0: Ja, ook Kaat bijvoorbeeld, die probeert zo weinig mogelijk water te gebruiken. Ja, net
3: omdat ik dacht van ik moet echt anders met dat water beginnen omgaan. Ik moet dat beginnen zien als toch, ja, het, het goud dat uit de kraan komt hè, en... Uh dat dan echt ook gebruiken voor de dingen waarvan je denkt... Van, hier heb ik het nu voor over. Ja.
0: Waarom is sproeien eigenlijk een no-go?
2: We willen eigenlijk de natuurlijke vochtbalans meten. Ja. En wat is dat? Er valt regen op jouw gras. Dat kan ofwel verdampen ofwel zijpelt dat in. En we willen weten hoe, hoe jouw tuin eigenlijk droogtebestendig is... als die natuurlijke vochtbalans zijn ding doet. Ja. En als je natuurlijk zelf gaat sproeien, dan verstoor je die natuurlijk en ben je eigenlijk je tuindoping aan het geven. Mm -hmm. Mensen denken dat ze door regelmatig sproeien hun, hun gras droogtebestendiger maken, maar het is eigenlijk omgekeerd. Je maakt er eigenlijk een, een soort drugsgebruiker van, die elke dag op zijn shotje water wacht. En daardoor gaat dat gras minder investeren in wortels. En als je dan een sproeiverbod krijgt, dat zijn dan de tuinen die er die eerst genekt worden, die er eerst tussenuit gaan.
3: Ja. ja, dat is wel zo. Als je bijvoorbeeld die hele jonge plantjes hebt uitgeplant, dan moet je die water geven. Maar langzaamaan moet je die inderdaad leren om zelf water te gaan zoeken. Niet elke plant kan dat even goed. Een slaapplantje. dat... Ja, dat, dat is eigenlijk maar een zielig ding als dat geen water krijgt. Maar zo bijvoorbeeld ja, tomaten of van die, van die vaste planten, bijvoorbeeld een, een artichokplant ook, die zijn zo robuust. Zeker ook die broccoliplanten, die, die kunnen echt wel wat hebben. En zeker als je dan de, de voeten afdekt, de voet van de plant en wat er rond zit met mulch dan moeten die eigenlijk heel lang verder kunnen zonder water. Maar, maar ik zeg... Al, allez, wat ik altijd doe, is dan... S'morgens eens gaan kijken. Als ze dan nog te treuren... En echt diep te treuren, dan, dan ga ik wel ingrijpen en water geven. Maar
0: je moet inderdaad eens kijken of ze een plan kunnen trekken al. En als je dan toch water geeft, zegt Kaat... Geef het dan op een goede manier. Dus niet
3: bovenop die bladeren... Uh, zo van ver zo met de tuinslang, maar echt aan, aan de voet waar ze het nodig hebben. Niet denken van ik zal rap, zoals rap is met de tuinslang passeren. Nee, blijf daar dan eventjes staan. Dat is een, een leuk moment om te mediteren. En um, ja, laat, laat ze dan weer eventjes gaan. Ja. Het is echt een kwestie van, van, van goed naar je planten te kijken. En als je dan water geeft, zeker niet in volle zon ook. Ja. Want dan verdampt het sowieso meteen. Dus vroeg opstaan in de zomer.
0: En uh, dan gaan kijken wat er moet gebeuren. Want het is ook het gespreksonderwerp uh, elke zomer opnieuw van heel veel mensen dat hun gazon weer bruin ziet en wat dat ze eraan moeten doen. Um, jullie meten dus die voogdbalans, maar jullie willen ook weten waarom die is wat die is, veronderstel ik.
2: Well, wij zijn op zoek naar wat maakt dat de ene tuin koeler is dan de andere en wat maakt dat de ene tuin droger is dan de andere.
3: Mm -hmm.
2: En daar zijn heel veel factoren die daar een rol in kunnen spelen. En een aantal factoren kan je als staan-eigenaar heel weinig doen. Maar een aantal andere factoren heb jij wel de hand in. En ja. wij willen weten hoeveel je eigenlijk zelf in handen hebt. Dus de soort bodem, de soort grond, die speelt een rol, daar kan je heel weinig aan doen. Ja. Het feit of je midden in de stad is het warmer dan buiten de stad, kan jij zelf weinig aan doen. Mm -hmm. Maar de beplanting van je tuin en, en hoeveel bomen er staan, de inrichting van je tuin, die heb je zelf in de hand. Mm -hmm. Ook het onderhoud en het beheer van je tuin. Als je je gras uh, heel veel kort afmaait, dan wordt dat warmer dan als je het lang en, en maar af en toe afmaait. Ah, dus ja. jij hebt zelf wel een aantal troeven in handen om iets te doen aan de hitte en droogte in jouw tuin.
0: Oké. Okay.
3: We hebben ons gras een beetje laten gaan in hopen... <laughs> Mos, klaver, onkruid. <laughs> maar ik vind dat wel mooi. Zo die, ja, de, er zit ook een mol constant uh, alles om te woelen. Uh, maar ik zaai daar dan bloemetjes in, in dat, dat omgewoeld stuk. Maar ik vind wel, als mensen dat heel belangrijk vinden... om een stuk fijn, perfect, verzorgd, gezond te hebben... dan moeten ze dat vooral doen. Ik zou zeggen, blijf van de gifstoffen liefst zoveel mogelijk weg. Maar... Ik denk dat het idee gewoon is van, maak het misschien een beetje kleiner en zet er, voeg andere dingen toe en, en het kleinste verschil dat je kunt maken als je berekent over alle tuinen in Vlaanderen, maakt dat een enorm verschil. Ja. En kijk goed naar de grond, kijk, kijk ook wat dat uw grond wil, want er zijn dingen die bij mij niet werken. Ik kan, die grond hier is niet geschikt voor asperges. Ja, Je probeert dat altijd een keer, maar dat lukt niet. Maar er zijn andere dingen die dat dan bij mij. Ja, ik, ik heb een hele goede aardappelgrond. Ja.
1: Ik, ben van aardappel.
3: ik ben content van mijn aardappelen. Ik kijk nu al geweldig
0: uit naar mijn aardappelen. Ja. Nu, vochtbalans, dat is één ding. Maar jullie willen ook de opslag van koolstof meten in de tuin. Hè?
2: Wij vragen aan de deelnemers ook van een bodemstijl te nemen. Dus dat betekent dat je eigenlijk in je gazon drie kleine gaatjes moet maken, een buisje erin moet stoppen en daar een beetje grond hè, uh, samenbrengen en naar ons opsturen. Want de koolstof dat is eigenlijk CO2 uit de lucht, een broeikasgas die opgeslagen is door planten mm -hmm. in de bodem. En dus een bodem kan behoorlijk wat koolstof stockeren. We hebben behoorlijk wat tuinen in Vlaanderen en is de vraag van kunnen we die inzetten eigenlijk om een klein beetje te helpen om CO2 uit de lucht te halen. Mm -hmm. En daar, daarom moeten we weten hoeveel wordt er nu al uh, opgeslagen in die tuinen aan koolstof. En dan kunnen we uitrekenen hoeveel kunnen we eigenlijk nog extra opslagen mm -hmm. uh, door, door aangepast tuinbeheer.
1: Uh, de, de, het verhaal van de koolstof in de bodem uh, bepaalt vaak ook hoe droog die bodem is. Mm -hmm. En de landbouwers zijn echt acuut in paniek de voorbije jaren dat, het, uh, dat de gewassen kapot gaan, dat de akkers staan te verpieteren. En dan zie je dat meer koolstof in de bodem opslaan kan een manier zijn om daar op een redelijk natuurlijke wijze je tegen te wapenen.
0: Mm. Spelen tuinen dan zo'n grote rol?
2: Ja, het lijkt iets marginaal uit tuinen. Uh, het lijkt zo klein. En, en we hebben eigenlijk onze ruimte mooi verkaveld. Mm -hmm. En daardoor hebben wij in Europa het grootste aantal procent oppervlakte tuinen. Dus in Engeland hebben ze maar anderhalve procent. Wij hebben negen procent. Ja. En vergeleken met bijvoorbeeld de bossen, 16%, procent, dat is bijna even groot. Ja,
0: dat is wel veel.
2: Dus we hebben heel veel tuinoppervlakte. En we kunnen daar ook iets mee doen. Als we die eigenlijk zouden inrichten als iets natuurvriendelijk of ja. klimaatvriendelijk, dan hebben we eigenlijk veel hefboom om daar iets mee te doen, ook in termen van koolstofopslag. Dat is een behoorlijk oppervlak, dat is een tiende van Vlaanderen, waar we die als een soort koolstofarchief of koolstofreservoir kunnen aanreiken. Ja. Dus dat is eigenlijk toch wel niet onbelangrijk.
1: Mm. Ja, en in die zin is het project ook bijzonder relevant voor wie geen tuin heeft. Hè? Want dat zou kunnen een bedenking zijn van tja, Ja, is het dan niet alleen gericht op tuin eigenaars? Ja. Uh, nee, want er wordt dus, zoals we zeiden, ook in parken gemeten. Mm -hmm. En parken bijvoorbeeld, dat zijn ja, de groene longen van steden, maar mm -hmm. die, die verkoelen ook enorm een stad. En dus een van de invalshoeken van het project is ook om te kijken wat precies de functie is van een groenzone in een stad. Mm -hmm. Hoe hard die de stad afkoelen, wat de verschillen zijn tussen parken, tussen ruimtes in steden waar wel groen is, waar geen groen is, zie je verschillen tussen steden. Dus dat is allemaal heel belangrijk in de toekomst als we gaan nadenken hoe we onze steden gaan inrichten.
0: Waar komt het idee eigenlijk vandaan?
2: Ik doe al twintig jaar onderzoek aan klimaatverandering. Mm -hmm. Terwijl klimaatwetenschappers voorspellen altijd de toekomst in 2050 gaat de zeespiegel met zoveel stijgen. In 2100 gaat de temperatuur zoveel stijgen. Maar onlangs realiseerde ik mij dat ja, klimaatverandering is nu echt wel aan de gang is. En, ja. en volle bak aan de gang. En dat was door iets in mijn tuin. Ik heb in mijn tuin een grote den. en Ik ben... Buurman van Tante Terry. Of Tante Terry is twee jaar geleden overleden... en ik ben de buurman. En in onze tuin, in die grote den... komt af en toe een eekhoorn langs... die zijn nest daar maakt. En dat is, we noemen die kraakje naar, kraakje naar de eekhoorn van Tante Terry. En dus vorig jaar is die den uh, verdroogd... en heeft hij de geest gegeven. Dus de grote den met het eekhoornnest erin... is afgestorven en is er niet meer. Dus het kraakje is dakloos uh, geworden... Maar toen realiseerde ik mij van, oké, okay, ja, klimaatverandering is echt wel hier en nu aan de gang in mijn tuin.
0: Mm -hmm, uh, dus mm -hmm.
2: dat is bij mij eigenlijk wel heel concreet de aanleiding ja. geweest om ook dit project uit te rollen.
0: Ja, want dit project is ook om mensen te overtuigen van de urgentie ervan. Hè?
2: We gaan actie moeten ondernemen. Mm. En we kunnen dat op van alle niveaus doen, je kan het op, op het hoogste... Ursula van der Leyen niveau doen, met de Green Deal. Je kan dat op Vlaams niveau doen, met een klimaatplan te maken... en hopelijk uitrollen. Je ja. kan dat op gemeenteniveau doen, maar je kan ook op je eigen niveau doen. Want jij, jij bent meester over je eigen tuin. En jij kan ervoor zorgen dat die tijdens de hittegolf... die we meer en meer gaan meemaken... dat die toch nog aangenaam blijft om daar een boek te lezen. Ja. En dat heb jij in handen.
3: Ik denk dat elke tuinier weet... Dat er iets dramatisch aan het veranderen is. Je voelt dat aan alles. Ik heb ook jaren dat ik echt ben aan loop te zoeken naar de bijen. Of toch naar sommige bijensoorten. Maar uh, ik vind het wel een uitdaging om niet triest te worden in de tuin. Om er de vreugde van te blijven zien. Omdat je zoveel ziet veranderen. En dat doet pijn, ja. Het is de grote verdwijning. Er verdwijnt heel veel biodiversiteit. Ook in kleine tuinen. En ik denk dat dat de moeite loont om dan op dat klein niveau toch te proberen van daar dat klein verschil te maken.
1: Je hebt er ook wel baat bij om daar iets aan te doen in je eigen leefplek, hè? Om, daar, om die anders in te richten. En ik denk ook dat we, dat we ons daar gewoon veel te weinig van bewust zijn. Mm. Dus ja, we weten dat allemaal niet, hè? dat het inderdaad een achterhaald concept geworden is. Zegt Philippe altijd daarover, van om gras af te maaien elke zaterdag en het zo kort mogelijk te houden en om onze voortuinen volledig... Dat is ook zo de Vlaamse obsessie voor een stuk, met onderhoudsvriendelijke tuinen. Als je in de gemiddelde Vlaamse gemeente rondrijdt, moet je echt rondkijken en je ziet al die kiezels, je ziet die tegels, die verharde opritten. Dat is hoe wij het doen hè? en dat is ook handig. Daar staan dan de wagens op, en... maar dat is een
0: concept dat ons niet meer zal dienen in de toekomst. Nu, stel dat ik wil meedoen aan het onderzoek. Wat moet ik dan doen?
1: Ja, dan kan je, je, je jezelf je tuin inschrijven. Hè. Je kan je aanmelden op wwwstandaardbe slash ja. Daar kan je doorklikken naar een aanmeldingssite. Een platform waar je uh, een aantal gegevens nalaat over je tuin. Uh, er zijn een paar voorwaarden. Je moet uiteraard gras hebben, een beetje gras. Minimum okay. een doorsnede van twee uh, meter. Dus rond de dolk moet er overal zeker een meter gras beschikbaar zijn. En dan moet je, en, en dan, zoveel moet je dan echt niet doen, een aantal vragen beantwoorden over je tuin. Mm -hmm. um, Bereid zijn om dus niet te sproeien, zoals we zeiden. Mm. De, de robotmaaier moet eigenlijk ook aan de kant. In die zin toch dat op de plek waar die dolk staat, daar mag geen robotmaaier overheen uh, mm. rijden. Want dat, is, dat loopt slecht ja. af. Anders.
2: We hopen op veel meer inschrijvingen dan 5.000. Hè. En als wetenschappers zouden ze we dat blij maken. En dat maakt ons blij, omdat we dan eigenlijk de beste locaties kunnen kiezen. Ja. We willen eigenlijk dat die tuinen representatief zijn voor gans Vlaanderen. We willen diversiteit in tuinen. Mm -hmm. En twee willen geografische spreiding in Vlaanderen. Dus dat zijn de twee belangrijke selectiecriteria. Mm
0: -hmm. En stel nu, ik woon bijvoorbeeld in Brussel. Kan ik ook meedoen?
2: Nee, het zijn tuinen in Vlaanderen. Ja. En de reden daarvoor is dat we kaartmateriaal en satellietmateriaal gebruiken. En België is federaal georganiseerd. En dat materiaal, die informatie, die kaarten, die achtergrondinformatie, is beschikbaar voor Vlaanderen. Dus dat is de reden waarom we ons beperken tot Vlaamse tuinen. Maar we hopen ook dat dit een demonstratieproject is. En we hopen dat ook in Brussel, in Wallonië en ook elders in Europa later uit te rollen.
1: Ja. Met dezelfde
2: technologie en dezelfde ja. aanpak.
1: Ja. Trouwens, um, Curieuze Neuzen Vlaanderen, dus de luchtkwaliteitsmetingen, mm -hmm. zullen ook een Brussels vervolg kennen. Hè. Tegen het einde van het jaar zal er ook een Curieuze neuzen Brussel gelanceerd worden okay. voor luchtkwaliteit in de Brusselse Straten. Dus dat komt dan wel
0: achteraf. Kan helaas niet tegelijkertijd. Mm -hmm. Ben benieuwd. Ine Rensson, Filip Meijsman en Kaat Schouwbroek. Dankjewel. Mm -hmm. Dit was een podcast van de Standaard. Wil je deelnemen aan Curieuze Neuzen in de tuin? Schrijf je in via de app DSnieuws of op standaard.be-curieuze-neuzen. Alle credits van deze podcast vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.